0: 第六十七章，上回咱们说到啊，杨伟无意之中得到了让他欣喜万分的消息，童思瑶他没事儿，不但说没事儿，人家是压根儿就没事儿，而且就在凤城呢，这瞬时间就觉着全身都轻松了。谣言出现的时候，杨伟或许在内心深处一直觉着有点愧疚，是对童思瑶受自己牵连而感觉到了愧疚，这个警察。他先是朋友，然后又是情人。或许双方彼此的依恋都已经是暗生了几分。知道他没事杨伟啊还真就轻松了。话说这一夜夫妻百日恩，那好歹俩人他也有过一夜，那不是吗？这个女人虽然说霸道了一点哎，暴力了一点有时候比自己还强势，但是那一夜让杨伟变长温柔之后，多多少少有了点欲罢不能的感觉。这片刻的轻松之后啊，马上又紧张了。联系到童思瑶的身份，从省城到潞州再到凤城，除了毒品案件，他不会有其他的事儿。再联系到武立民他们以前说的一些事儿，顿时心里就一惊，奔上楼去就叫武立民出来了。众人不解之下，却也是不敢多问。武立民被拉着进了杨伟的房间，杨伟砰的一声关上了门，细细的一说一分析。连武立民他也心虚了，在杨伟的安排之下，插上自己在凤城用的手机卡，打了几个电话，这是试探性的电话。第一个打不通，第二个电话没人接，等到第三个电话，过了很久才有人接。但是杨伟没让他说话，马上按掉了关机，拔了手机卡，来了一把给他撅断了，然后正踩在脚底下，盯着不解的武立民就跟他说：“小五啊。”你在凤城，你到底干过多少？是不是还有隐瞒的什么事儿啊？哥，那这我哪记得清啊？一个月能出个一两件货，有时候出三件那大件的是一千颗整，小件的也有六百多颗。那我也说不清啊。小五翘着眼角，丝毫不觉着有什么不对，他有点诧异地看着杨伟。哎呀，你这个蠢货呀！那一件就能关你好几年了，你还一个月好几件？杨伟不迭的扇了这个武立民脑袋一巴掌，小五却是不敢发作。又听杨伟问了：“凤城有几个人从你手里头提货呀？”“那有有好几个呀，天上人间的老高、小香港的窦老二、梦院的肥仔，他都从我这拿货呀。一年多了也没什么事啊。”武林民一边说一边有点不解地摇摇头：“你说这电话他从来不关机呀、啊，今儿这是怎么的了呢？你个傻逼！你是警察，等着调你上钩呢。那省缉毒大队在潞州市扫荡了一遍了，现在正在凤城抓涉案的人呢。我说你小子啊，你跟谁扯一块不行啊？怎么着就跟那个刘宝刚你扯一块去了？这要是不抓你，那才见了鬼呢！”杨伟恨恨地说着。那怪不得佟思瑶一直暗示不让自己再回凤城了。看来这群混球啊，这两年犯的事可是真不少。但是你说真要是放到这地步上，那他又怎么能放得下呢？哥，那年你不是被关看守所里了吗？完了，我们几个在锦绣混饭。刘宝刚他好歹是经理呀、啊，人家说我们也不敢听，不是吗？完了，再说你你卖这玩意儿，确实他挣钱快。完了，我我我就，这武立民一边说一边眨巴着眼睛看杨伟，那眼色不善，马上住口了。有道是说呀：“贼船这个东西，你是上去容易，下来难。这么高利润，你这一沾上，别人拉你下来，你都不想下来了。”哎呀，算了，两条路你自己选吧。啊，要不呢，你自首；要不你就跑路。你想怎么办呢？哥、啊，这事没那么厉害吧？警察还真就摸上门来了。武立民多少有点不太相信杨伟的话。哎呀，小五啊，你是真是不知道天高地厚啊！捕离知道怎么被抓的吗？根本就一点征兆都没有，在高速路收费站被一群特警就给摁死了。等警察要摸到你家门上，那就晚了。现在陆州一出事儿，省缉毒总队又去凤城去了。这是能干什么去啊？除了揪你们，那就不可能说有第二件事。这电话没开的啊，估计是给揪走了；就是开着的，我想啊，八成也是引人上钩呢。我刚刚啊打电话问邢队长了，刘宝刚已经上了通缉令了。你又是他的下线，这一年多来走的货可不在少数。你是怎么着？你你等着警察铐上你啊，你才知道哭啊啊！还没那么厉害。哎呀，卜离呀、啊，这次我怕他最轻都得是个死缓，能不枪毙那就是上辈子烧高香了。凤城，你这回是回不去了。杨伟说话的语气是有点恨铁不成钢的意思。刘刘刘刘宝刚上上通缉令了。武立民瞪着眼睛惊叫了一声，他马上反应过来：“哥，哥，我可不想坐牢啊，我我害怕呀。”武立民呢、啊，真是心虚了。要说别的，他不信；但是这位大哥，他还是相信的。大哥把这一帮人带着走到了现在，不管是跟警察斗，还是跟其他的团伙斗，从来就没出过什么事儿。这样的权威，那那是这是没人质疑的。手机，杨伟把手伸出来，武立民赶紧把手机交给了杨伟。杨伟把小五的手机卡拔出来，给掰断了，又还给了小五。插上这已经换过的卡，这杨伟还是不放心啊，翻查着小五的电话，嘴里问他：“这几天跟谁打过电话呀？”“啊，没有，就跟五元通过两次电话。原来的号码没用，这号码是你给我的号码。”武立民在这讪讪的回答着。“哎，那就好啊。现在啊，警察暂时发现不了你，小五啊。”丑话我是可给你说到前头啊，要是说真逃亡，那个苦那个罪，那可不是一般人能受得了的。你这一天天好吃懒做的，我还真就怕你折到那路上。你想清楚了啊，天下没有哪个地方是绝对安全的。我呢可以给你安排一个比较安全的藏身地，能不能活下去，你能跑多长时间，那就看你自己了。现在呀。你就是想往国外跑，你都来不及了，先藏着吧。我瞅机会啊，给你想想办法。你想好了啊，要是不想受这个罪，你趁早就自首去啊，说不定呢，好歹的判上个十年八年，你还能出来呢。杨伟说的是有点无奈，也许自从看到卜离的遭遇之后，他是再也不想让任何人再进去受那同样的罪了。在这个事儿上，也许他比要逃跑的人他还要矛盾呢。武林民不自觉的就拉紧了杨伟的袖子，几分期待的说着：“哥，哥，那你,你送我走吧，我能活下去。我我不,我不想蹲监狱，你让我蹲监狱，你还不如就毙了我呢，那多痛快！这一天我早都准备好了，我早就把钱存到五元手里了，就是我没想到这这天来的这么快呀。”杨伟看着武立民，他有点那苍白的脸，怕是经常吸食 K 粉的关系，神情不管什么时候看着都是有点颓废。他挺无奈的说了：“哎呀，多亏呀、啊，你抽的是 K 粉，那毒瘾没有那么凶。你给我听好了啊！现在不管是谁，除了我，甚至连五元你也不能再联系了啊！你联系他，只能说是害了他。一会儿出去。”到手机大卖场买上几个没有主的手机号啊！从现在开始只能跟我一个人联系，你哪儿都别去，找个洗浴中心或者洗脚城，你先休息一下午。这个时间里头一般没有警察去查房，我把这边的事处理完，今天晚上就送你走。我不打电话，你千万不许现身啊！嗯，武立民应了一声，起身就要走，好像又想起来什么似的，抿抿嘴说一句。这这两年我一直就觉着心虚，我一直觉着害怕，就跟你在一起的时候，我这心才能踏实。哎呀，要是早听你的就好了。自从沾上这东西，我回过几次头，我都想放下了，一直就放不下。哥呀、啊，我谢谢你了。哎呀，去吧，走一步说一步吧，我也未必就能救得了你。杨伟冲他摆了摆手。武立民一开门，却是吓了一跳。门口围着一群兄弟，看样啊，都在那儿琢磨着，这是出事儿了，个个神情都不不太好看。想说什么，却都是傻傻的在那儿看着，也说不出口来。武立民却是一脸的凄然，不知道这个时候应该说句什么样的话。你等什么呢？等啊，还不赶紧滚！杨伟叱喝着骂着。武立民一愣神儿，一句话都没说，分开众人下楼了。你们呢？都给我进来！众人正不知道如何是好的时候，听杨伟一叫，这一个挨一个全都进了门。看着杨伟脸色不善，却是你看看我，我看看你，不知道是该如何是好。连平时伶牙俐嘴的周玉慧一看这情形，他也没多说话，多半哪都能猜到是武立民的事儿。不过一到事到临头的时候，还真就有点手足无措了。杨伟现在呢，却是一副怒气未消的尊容。不久之前从人手里讹来一大笔款项的喜悦，已经是烟消云散了。就听他沉声说了：“你们呢，都听着啊！省城的事呢，到此为止了。下面我说的话，都给我记心里头啊！两年前我是准备全身而退，老老实实成家过日子，我不想再混了。一个大男人有手有脚的，你饿不死。”我不但说想活下去，而且想堂堂正正的挺着腰杆儿我活下去。以前去混去，咱们那是没办法，没出路。可两年前，我给你们一笔足够养老的钱，我就想让你们老老实实过日子。这街上打打杀杀混日子的事儿，我实在是不想沾了。我希望啊，你们也别沾。可是呢，事与愿违，现在是越陷越深了。卜黎因为贩毒已经被省缉毒总队给抓住了，卜黎的妹妹补气吸毒，现在被送到戒毒所了。武立民他也是，他连犯带吸，这事儿犯的他也不小，你们也好不到哪儿去。我估计十个有八九啊，你们都在公安手里头都有案了案底了。我说兄弟们呐，哎，你们这么多年你们就没看清楚吗？啊？咱们当个地痞，当流氓，当个混混，那有什么不好的呀？兜里头不缺零钱花，白天不缺个小酒喝，晚上你也不缺那小妞摸，隔三差五的还换换女人，这不挺好的吗？为什么非得要无休无止的往大了干呢？往狠了干呢？等到一个个都成了毒贩子了，都成了黑社会了，都成了那巨奸大恶了，你们才罢手啊？啊！我是你们大哥。可是你们谁听说过大哥？我把人家往绝处逼了啊！把这事儿往绝处办过呀？啊！哎呀，算了，都他妈这样了，不说了啊！你们一个个都竖着耳朵给我听好了，照我说的话给我办啊！能多活两天算两天，你们要不听，自己去找死去，到时候可别怪我绝情！一个个一听杨伟这话说的这么严肃，那都是噤若寒蝉。没人再敢接茬了。贼六啊，你呀和轮子回凤城，把你们那个拆车市场赶紧盘出去啊！工具能卖的卖，卖不了的可能成为证据的东西全都给我毁掉，一点都不能留啊！跟那帮偷车的马上撇清关系，不要再有任何来往了。你们俩都钻乡下去待着去，等我回凤城，我再安排你们啊！杨伟沉声说着。哎，那知道了，贼六和轮子这就答应了一声：“滚吧，我要回凤城啊！你们还支着那个破摊子，还三天两头的你偷车，老子把你们这爪子给你们敲断喽。杨伟一边说一边摆了摆手，轮子和贼六互相看了一眼，不再说话，开门这就跑了。这俩贼娃娃出身的小子呀，现在那就成了一方的贼王了。最怕的，但是还是他这位大哥，王大炮啊，把你手底下有案底的全都遣散啊，马上就办，今天晚上让他们就走，一个人发多少钱你看着办，互相之间不要再有联系啊，能走多远就走多远，能跑个五六年你不露面那是更好，省着让警察给你们包了饺子了。呃，大哥，那我知道了，这这有有用吗、啊？王大炮他有点怀疑，不但怀疑警察说会不会这么快就找上门或许他还怀疑这个办法的用途。知道了就赶快办去。我原来以为啊还得个几天的功夫，现在看来啊能快就快啊。这帮小子放哪儿那都是个地雷，千万别让他们扎堆儿啊！不扎堆儿，他们单个人成不了气候，他们没事儿你就没事儿，一分散了。警察没有那么大精力满世界去抓人家，先把人呐、啊、都给他散开送走，剩下的事咱们随后再说。这个杨伟啊，对王大炮多多少少那还是有几分客气的。大炮看了一眼，也是没说话，咂巴着嘴儿这就出门了。张老三呐、啊，把你的生意啊都交给你的家里人，你出去混一段时间再回来。别跟他们一块混啊！你应该是没有什么万案底，但是你千万可别沾上。张老三一听这话，他看看杨伟，心里头啊多有了几分感激。虽然平时这胡诌八扯，这位大哥比谁他都混，但是到了关键的时候，那是比哪一个都清楚的厉害。他深深鞠了一躬，说一句：“嗯，谢谢大哥了啊，去吧啊，金刚啊，你回沁山。”回到牧场，你就跟着七叔啊。该收山货收山货，就别再出来了。谁叫你，你也不许出来，老老实实当农民。你听着了吗？杨伟冲着金刚说一句：“啊、哦，大哥，那我这就回去。那你和三和呢？”金刚在那应了一声：“你呀，一个人先回去吧。我可能得晚一段时间回去。”跟七叔七婶啊，你就说我筹钱去了啊，其他什么都别说，趁早走吧，坐车到云城，让牧场在云城那个销售门市部给你找个呃顺顺路的车啊。杨伟一边说这口气，一边就缓和下来了。哎，金刚是吃一堑长一智，他对这位大哥现在可是深信不疑了，什么都没再说，掉头就走。三和、啊。杨伟喊了一声，那傻不愣登坐着的秦三河闻声一下站起来了，脸上笑着，嗡声嗡气的叫了一声：“啊，哥，呃，在这儿呢。”“哼，知道让你干什么去吗？”杨伟口气这回是缓和了很多。“啊，那个我知道。”秦三河怕是跟杨伟啊相处的时间长了，心有灵犀了，使劲点点头，说了：“我去看妻儿去。”秦三和一说到这个补气，他脸上有几分兴奋，眼珠子还亮了几亮。杨伟吸了吸鼻子，神色有点黯然，自言自语的说着：“哎呀，补离呀，没白认你这个兄弟。去吧，把这个带上啊。顺便呢，你去看看林姐去，多买点东西，谢谢人家啊。上次人家还帮咱们忙，给找个戒毒所呢。”路上都小心点啊！出门在外呢，该花钱的你千万别省着。看着杨伟放在桌上的那是一张银行卡，秦三河喃喃的就说了：“哥，我有钱，我卖了几条成年的狼狗了，我这还有存的呢。你的呀，就是你的，我借你的，这是啊。密码呢是卡号的第七位到第十二位，拿着吧。”话说这秦三河他是从来都不知道客气，推辞一句，一看杨伟不要，伸手就塞兜里了，说一句：“哥呀，那我先走了啊，你去吧。”完事了之后，马上回沁山啊，要不你就回老家，谁叫你你都不许出来啊。嗯，那行嘞。杨伟说完之后，秦三河答应一声，这也出门了。杨伟的雷厉风行这作风啊，那当是如此，来得快，散得快。没成想是这么个结局。周玉慧看着收拾东西的杨伟，心下有点愤愤，独独的，你说就把自己给漏了，连一句话都没安排。等了半天了，却只见杨伟在细细的收拾那一摊子收集的资料啊，相机呀、啊，手机、笔记本电脑和一些小东西。有一些吧，那个周玉慧认得出来是靳聚财的东西。杨伟，我昨天说话，你是不是生气了？周玉慧小心翼翼在这问着：“昨天对杨伟的做法是大表异议啊。”周玉慧不知道杨伟他会怎么想，不过那番话之后，连他也觉着这心里不是很舒服。哼，生气？你值得我生气吗？杨伟不冷不热的说一句，手却是没停。周玉慧一下被这句话给噎住了，略一思索呀，却是不敢在杨伟的火头上，的。他再再闹，静静的说着。那好吧，我知道你讨厌，我是对你的做法有意见，我保留我意见。不过我们还算是朋友吧？你这点度量都没有啊？度量？呵呵我要度量干什么呀？啊，你呀、啊、也可以收拾东西回去了。作为朋友，我劝你一句：你想成为富人，我不拦着你；你挣多少钱，我也不眼红。可是你干的这个生意啊。掂量掂量自己那个分量，你够不够？凤城的煤老板里头，别说是两年挣两千万，两个月挣两千万的也不是没有。可是人家那个底子撑得住折腾，没人敢说什么话，上上下下都有人护着，那还真就是没什么问题。可是你呢？啊，不要以为你是机遇好，这灰姑娘一夜之间就能变白天鹅了，没到宰你时候呢。啊，这时候是因为你还不够肥。杨伟一边说话，连眼睛都没抬起来看他一眼。好，好，好，我们不争吵了，也不要纠缠在这个事儿上。我就问你一件事：儿：武立民到底出什么事儿了？能帮上的忙，我说不定也能帮帮他。周玉慧在这又打听一句，杨伟心下一动啊，抬眼很诧异的看着周玉慧，有点奇怪。这个时候啊，周玉慧居然还在关心着武立民。他想想就说一句：“呃、哎。”没出什么事儿，可能出事儿，可能一个可能就让你这么兴师动众，把你朝夕相处的兄弟一个个就训训的那是灰头土脸的。周玉慧反过来开始教训上杨伟了：“你懂个屁呀、啊！啊，你进去蹲过几天呢？我离开部队六年多，我有三个年都是在看守所过的。等你觉察到有危险，那就什么都晚了。”我告诉你啊，佟思瑶没事儿。前段时间咱们忙活的时候，他正在潞州抓毒贩子呢。现在转到去凤城了。你说他去了能有什么好啊？武立民这个货源上家，他就是刘宝刚。刘宝刚现在上通缉令了。你说小五他有事儿没事儿？杨伟一边收拾东西一边跟他说着：“真的呀？”周玉慧惊的是两眼圆睁，看看杨伟也不搭理他。周玉慧有点紧张，就问着。那，你准备怎么办呢？送他跑路呗？那还能怎么办呢？我总不能说我亲自把他给送监狱去吧？杨伟骂骂咧咧说一句：“这已经打好包了，看样也是准备上路了。”杨伟，我我能做点什么呀？周玉慧一看杨伟起了身，有点凄凄爱爱的，也站起来了。乍来的消息让他也觉着这心里头没了主意了，但是啊，对这些人的关切之情呢，还是有的。你呀、啊，老老实实回凤城，就当什么都没发生，什么也不知道。约束王大炮和煤厂的这帮手下，黑钱少拿点能不拿最好。少挣点钱没关系，千万别和人家再有冲突。既然说你不愿意把那生意盘出去，那就想办法分散注意力，最好找一个有实力、有关系、有后台的合作经营伙伴。这个生意啊，你不能单干。万一有个什么事儿，没人给你撑腰，你这生意就没法再干了。周玉慧一听，杨伟这又是老调子重弹了，不高兴了。你怎么老纠缠在这事儿上啊？这生意怎么就干不下去了？我说，哎呀，算了，你现在啊是财迷心窍，我说啥都白说啊。这王大炮他们几个混球，这也是跟着你就学坏了，就一门心思收黑钱、走黑车。你呀。好自为之吧！啊，话过三遍，那就是墨驴嘴了。我懒得跟你说了。杨伟说着，提着两个大包，他就要走，连周玉慧要帮忙都被他给闪过去了。杨伟一出门，周玉慧也跟着出门了。出了门，看看一脸急色的杨伟，周玉慧一边追着一边问着：“你去哪儿啊？我送送你去。”不是我说你烦不烦呐？杨伟背着个包，提着个包。回头一看，周玉慧那水汪汪的两只大眼睛正看着自己呢，说不定啊，还真就是想帮一把。不过杨伟却是不胜其烦地说一句：“我办个什么事儿，怎么就老跟在屁股后当拖油瓶啊？该干啥干啥去吧！啊，把自己那摊子给我收拾好了！你，我，你，你这人怎么这样啊？我又哪儿惹着你了？”周玉慧气愤愤地说着，脚步却是停下来了。我从来就这样。看不惯你别招我啊！杨伟说着，这脚步没停，噔噔噔就下了楼了，把周玉慧傻乎乎给扔一边去了。周玉慧愣了愣神，他马上就追了过去，却见杨伟已经拦下个出租车上车了。看着周玉慧出去，杨伟摇下车窗喊一句：“下午你去跟那个叶子道个别啊，谢谢人家。那个早点回凤城去，这段时间呢，多敲打敲打他们，别让他们惹事啊。等我回来，你什么时候回来呀、啊？周玉慧啊，下意识脱口就问了一句：“那我哪知道啊？”车动了，撂下了一句：“呃，非肯定非否定，好像还是赌很赌气的话。”杨伟扬长而走了。周玉慧有点讪讪的，气得无语了。听得出来，这杨伟的话里头是很烦躁。另一面啊，话说一个小时以后。省缉毒总队大院里头突然响起了凄厉的警报声，连封闭会议室里头都给惊动了。江汝成正讨论的这么个当会儿，很不满意，就看着杨那个严处长。严处长刚刚起身要看个究竟，秘书处早就有人气喘吁吁的跑着闯进了会议室了。他上气不接下气在这说：“了报报，报告严处长，突发事件，有人把枪给直接送总队来了。”一言出口，与会者哗然一片。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。